0: Goedemorgen, mijn naam is Niels de Jong. Welkom in deze kerk, of mooi dat je thuis of elders meeluistert of meekijkt. Deze dienst staat ook in een serietje van drie. Vorige week hebben we het over geloof gehad, vandaag over hoop en volgende week dan over liefde. Mooi dat je er ook bij kunt zijn. En ik wil even beginnen, meestal beginnen we met een bijbelgedeelte en leg ik daar wat uit. Vandaag komen de bijbelgedeeltes ...wat verderop in de, in de preek. Zo'n twintig jaar geleden had ik een, een wat zonderlinge medestudent. Deze medestudent zat een jaar hoger... ...en ik kwam me af en toe in de, in de bus wel eens tegen. En dan spraken we elkaar. Het was bijzonder vriendelijk. Maar ook wat, wat anders. Zo'n zo soort mens dat je misschien ook wel, wel kent... ...waarvan je denkt, je bent te goed voor deze wereld... Zo iemand waarvan je weet, je gaat het ook niet makkelijk krijgen. Je bent ergens puur en zuiver, maar ook kwetsbaar. Misschien ken je ook wel van zulke mensen. Ze zijn wat anders dan anderen, worden lang niet altijd zo serieus genomen. En ze dringen zichzelf ook helemaal niet op. Terwijl ze juist heel wijs kunnen zijn. Misschien juist wel omdat ze wat anders zijn, omdat ze er wat buiten staan, zien ze dingen scherper. Dat, dat was wel zo, meen ik, bij die medestudent van mij. En ik weet nog dat hij een keer in zo'n busrit tegen me zei dat hij vond dat zoveel mensen geen hoop hadden. Zoveel mensen zonder hoop. Vond hij een van de grootste problemen van de tijd. Op een of andere manier heb ik altijd onthouden wat hij toen zei. En ik heb het sindsdien vaak teruggelezen in allerlei beschouwingen over onze cultuur en tijd. En ik meen het ook te zien bij mensen. Een gebrek aan hoop. Ik weet niet of je dat ook merkt om je heen. Of, of misschien wel bij jezelf. Dat je er bijvoorbeeld niet hoopvoller op wordt. Hè, hoe, hoe zit dat? En misschien slaat het nieuws je af en toe plat hè, over corona en een dreigende economische crisis. Over polarisatie, over, over klimaatvoorspellingen die nooit meevallen. Over een situatie op bijvoorbeeld Lesbos die hopeloos lijkt? Of zijn er dingen in je eigen leven die de hoop doen wegcijpelen? Is, is je toekomstperspectief voor je studie of voor je werk, misschien is dat lastig? Of blijven er dingen uit waarvan je al zo lang naar uitkijkt en komt het er maar niet van? Misschien merk je wel dat je steeds cynischer wordt over veranderingen ten goede, bij jezelf of om je heen of in, of in de samenleving. Je meer en meer op het hier en nu en op jezelf gericht raakt. Kan zomaar gebeuren, toch? Als, als je weinig hoop hebt, is dat tragisch. Want een mens zonder hoop, het spreekwoord zegt hoop verloren, al verloren. En er zijn er, de wanhopigen. Degene zonder een sprankje hoop, ze zijn er ook. Maar bij hen moeten we vrezen voor hun leven. Zo ontzettend belangrijk is hoop. Om het met een ander spreekwoord te zeggen, al even waar. Hoop doet leven. Ik las een verhaal waar dat letterlijk uit bleek. Het ging over twee mannen die gevangen werden genomen. Vlak voordat ze in de kerker werden gegooid, kreeg een van hen te horen dat zijn vrouw en kind gestorven waren. En de ander kreeg te horen dat, dat zijn vrouw en kind leefden wel doorheen gekomen waren en op hem zouden wachten. In de eerste paar jaar van hun gevangenschap kwijnde de eerste man weg. Op een gegeven moment bleef hij gewoon liggen, stond hij niet meer op. En stierf. De andere man hield vol, bleef sterk en kwam een aantal jaren later vrij. Hun omstandigheden waren exact hetzelfde. Maar hun toekomstperspectief was helemaal anders. En dat toekomstperspectief, of juist het ontbreken ervan, bepaalde hoe het hen verging. Hoe het met hen afliep. En dat is ook zo bij ons. Ons toekomstperspectief, onze hoop, dat bepaalt hoe we het houden in het leven. Onze hoop bepaalt waar we voor gaan. Als je, als je veel hoop hebt, dan brengt dat je in beweging. Want hoop is een accelerator. Het brengt mensen in beweging om dingen te doen. Het brengt mensen ook in verzet, bijvoorbeeld tegen het kwade. En doet mensen zich inzetten voor het goede, voor verandering. Maar hoe kun je dan vandaag de dag meer hebben als wat vage hoop of, of wat sprankjes hoop? Hoe kun je hoopvol in het leven van vandaag, in de wereld van vandaag staan? Hoe kun je blijven hopen, zeker ook als je je kindje vandaag laat opdragen of dopen? Heb je hoop voor dat kindje? In de wereld van nu, voor de wereld van morgen? dat het een goed leven kan hebben. Maar voor ons allemaal, hoe kunnen we hoopvol zijn en blijven? Nou, als je christen wordt, dan wordt er allemaal nieuwe hoop in je geboren. Hoe het ook daarvoor was, of je startsituatie nou met behoorlijk veel hoop was, of met bijzonder weinig, in ieder geval, bij een christen ontspringt er allemaal nieuwe hoop. In de brief aan de Efeziërs wordt een groep nieuwe christenen daaraan herinnerd. Er wordt hen gezegd, in Ephesius 2, u leefde in een wereld zonder hoop en zonder God. Maar nu niet meer. Ze hebben God leren kennen in Jezus Christus en dat heeft hen tot hoopvolle mensen gemaakt. In het eerste hoofdstuk van de eerste brief van Petrus noemt dat zo en de verwondering spat er vanaf. Je kunt meelezen. Geprezen zij God de Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft Hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. Er wacht u in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Als je gelooft in de God van de Bijbel, de God van Jezus Christus, dan word je een mens met hoop. Hoop voor dit leven en hoop voor na dit leven. Laten we beginnen met dit leven. Sommige dingen in de Bijbel worden pas na verloop van tijd duidelijk. Dat geldt ook voor het idee van een leven over de grens van de dood heen. Een leven na dit leven. Dat idee is in het Oude Testament... Verrassend genoeg, grotendeels afwezig. Hier en, daal, hier en daar straalt het er wat doorheen, zie je er een glimp van, maar met name aan het einde van het Oude Testament wel. Maar in grote delen van het Oude Testament kende men dat niet. Een leven na dit leven. En toch stelde men de hoop op God. Juist ook in heel moeilijke situaties, juist ook als het heel lastig was, dan zie je dat daar een sterke hoop op God was. Je kunt er allerlei voorbeelden van vinden, maar een van de sterkste is uit Klaagliederen 3. Daar is iemand aan het woord die er zwaar doorheen zit, die allerlei tegenslagen te voortduren heeft gehad. Het is, het is niet gewoon meer. Je zou het bijna kunnen zeggen een soort lesbos situatie, het is, het is vreselijk. En als je dat, dat hele hoofdstuk leest, het doet, doet pijn om de klachten te horen van dit boekje. Omstandigheden zijn vreselijk, alles lijkt verloren en dan wordt er opeens dit gezegd. Kunt meelezen. Telkens als ik mijn lot overdenk, ben ik diep neergeslagen. Toch geef ik de hoop niet op, want hieraan houd ik vast. Genadig is de Heer, we zijn nog in leven. Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt uw trouw. Ik besef, mijn enig bezit is de Heer. Al mijn hoop is op hem gevestigd. Goed is de Heer voor wie hem zoekt en alles van hem verwacht. Goed is het geduldig te hopen op de Heer die redding brengt. Ondanks alles kan hij hopen vanwege God en zijn genade. En zijn conclusie is, goed is het om te hopen op de Heer die redding brengt. En die boodschap zit heel diep in het Oude Testament. Dankzij God is er altijd hoop. Hoe reddeloos alles verloren lijkt, God kan redden. Hoe ver iemand is weggedwaald, God kan hem terugbrengen. Hoe diep iemand gezonken is, God kan hem erbovenop helpen. Hoe een hele samenleving op het verkeerde spoor kan zitten, God kan het tot inkeer brengen. Als een volk vastzit, God kan het bevrijden. Dankzij God is er altijd hoop op omkeer, vergeving, redding. Een nieuw begin. Genezing. En die schrijvers van al die boeken hebben ontdekt dat je op God aan kunt. Dat je op God hopen kunt. Want hij is zowel machtig genoeg als goed genoeg. Maar soms moet er gewacht worden. Eindeloos lang zelfs. Soms komt de hoop pas generaties later uit. Soms blijft die hoop staan voor een moment ver. Later, ver weg in de geschiedenis. En dat roept ook vragen op, moeilijke vragen. Die worden ook gesteld en er wordt ook geklaagd. Dat mag blijkbaar. Onbegrip wordt uitgesproken, zeker ook richting God. Maar eenstemmig is uiteindelijk de boodschap. Dankzij God is er hoop. Dankzij God is er hoop voor je, voor, voor zelfs deze wereld. Zelfs voor de meest ellendige dossiers van deze wereld. Ook voor de moeilijkste dossiers die er zijn. Klimaat, hè, om er iets te noemen. De polarisatie of vluchtelingencrisis. Maar, maar ook voor degene aan wie je nu moet denken, of je denkt, hoe moet het ooit goedkomen? Geloof in God, zegt je, niemand is hopeloos. En ook voor jezelf, voor welke problemen je ook staat, dankzij God is er hoop. Want God is een God, die dingen ten goede kan keren, wil keren, zal keren. Wanneer en hoe is vaker raadselachtig, duurt volgens ons soms ook veel te lang. Maar het ligt niet aan zijn goede wil. Het ligt ook niet aan zijn macht. Nee, waar het soms wel aan ligt, dat weet je niet. Zoals een van jullie, Steve, was het, zei hij in het voorbereidende gesprek, als ik, als ik terugkijk dan, dan zie ik het. Dat soms, op zomaar momenten, God er was. Zie ik Gods hand in mijn leven. Dat, dat hoop ik ook dat ons kind dat later ook zal mogen zien. Ja, op God kun je hopen. Als je terugkijkt, zie je het soms. Dat je niet te vergeefs gehoopt hebt. Dat geeft je de moed om ook vooruit te blijven kijken met hoop. Maar nee. Niet alles komt goed in dit leven. En daarom... Is er gelukkig ook hoop voor na dit leven? In het Oude Testament zie je er al glimpen van. Van een leven na dit leven, van een toekomst voorbij de dood. Soms straalt er al iets doorheen van een kosmische rechtzetting. Een toekomst waarin alles weer goed komt. Maar in het Nieuwe Testament breekt dit geloof pas echt goed door. Zoals C.S. Lewis zei, iedere bladzijde van het Nieuwe Testament ritselt van de geruchten dat het niet altijd zo blijven zal. Wat wij kennen, wat wij zien, dat blijft niet voor altijd en eeuwig zo. En er wordt gesproken over, over een nieuwe toekomst, over, over eeuwig leven, over een oordeel dat alles recht zet. Jezus bijvoorbeeld sprak geregeld over het eeuwige leven. U kunt meelezen. Dit wil mijn vader, dat iedereen die de zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft. En dat ik hen op de laatste dag uit de dood zal opwekken. Of in bijvoorbeeld de brief aan Titus wordt gesproken over hoop op het eeuwige leven dat God heeft beloofd. Tegen de mensen in Colosse wordt gezegd dat geloof hebben, liefde hebben. Maar ook dat je kunt hopen op wat in de hemel voor je gereed ligt. En in misschien wel het meest hoopvolle hoofdstuk uit de Bijbel, Romein 8, staat dit. Ik ben ervan overtuigd. Dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. Het lijden van deze tijd in geen verhouding tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. En er wordt daar in Romein 8 ook gesproken over de verlossing van ons sterfelijk bestaan. Over de schepping zelf die zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid. En het Nieuwe Testament eindigt dan met dit hoopvolle vooruitzicht. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep... Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Ze zullen zijn volk zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen afwissen. Er zal geen dood meer zijn. Geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er eerst was is voorbij. Prachtige teksten, toch? Ik denk dat ze resoneren bij, bij iets binnenin ons, aan een, aan een diep verlangen in ons, naar een toekomst waarin alles recht komt. Er is wel gezegd dat wij aangelegd zijn op, op zo'n toekomst, in de eeuwigheid. Daar zijn we voor gemaakt. Dat, 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 en daarom zit er een verlangen naar in ons. En dat, dat krijgen we maar met moeite weg. Hè? Dat, ik weet niet of je wel eens opgevallen is of je er wel eens bij ben geweest, maar we soms rondom begrafenis of crematies. En men gaat als atheïst door het leven. Maar rondom zo'n crematie, begrafenis worden dan allerlei dingen gezegd dat, hè, dat, dat de overledene toch nog wel mee zal kijken over de schouder. Of een ster zal zijn aan de hemel, of, of ooit op de achterblijvende zal wachten. En ik denk dan, hè, waar, waar baseer je dat op? Is, is dat geen wishful thinking? Maar ja, dat, dat zou je ook kunnen zeggen van die, van die mooie teksten die wij lazen. Is. is, is ja, dat is toch ook wishful thinking? Of niet? Nou, het christelijk geloof heeft altijd één reden aangedragen. Eén één grond voor dit geloof in zo'n toekomst: namelijk de opstanding van Jezus uit de dood. De eerste christenen zagen na zijn dood aan het kruis een levende Jezus keer op keer. En door die opstanding uit de dood brak het geloof door dat wij mensen ook met hem kunnen opstaan uit de dood. Als Jezus sterker is dan de dood, dan kan hij ook anderen daardoor heen halen. Kan hij de hele schepping door de machten van dood en verval heen halen. Een tweede kritiek he, naast het idee van wishful thinking... De tweede kritiek op de hoop die christenen hebben op leven na dit leven is dit. Dat je met een geloof in een leven na dit leven mensen passief maakt voor dit leven. Dat zorgt ervoor dat mensen berusten in het hier en nu en er niet, niet, niet iets van proberen te maken. Karl Marx zei dit bijvoorbeeld. De geschiedenis wijst echter op het tegendeel. Elke keer staan juist christenen aan de wieg van ziekenhuizen, instellingen om armoede te bestrijden, huizen om weeskinderen op te vangen, protesten om slavernij af te schaffen. Juist als je wel hoop hebt, de toekomst, zet je in voor het heden. Soms zelfs met gevaar voor eigen leven. Omdat je hoop niet alleen maar op je eigen leven hier en nu is gericht, maar dat je weet van iets beters. Daardoor ga je je nu al inzetten voor meer recht en gerechtigheid. Maar dat is niet het enige wat hoop geeft, dat het je meer inzet voor, voor recht en gerechtigheid hier. Het geeft ook dit. De wetenschap, dat wat je doet op grond van je geloof, in de naam van Jezus, dat dat niet te vergeefs zal zijn. De zinloosheid van dingen. Ja, dat... dat daar leg je niet bij neer. Je weet dat dingen betekenis hebben dat God ze kan oppakken en meenemen in zijn toekomst. En, en, en zoeken hoop vervult je met vreugde. En Nicolette vertelde een mooi verhaal in de voorbereidingsgesprek over een dorp in Italië. Er was al jaren geen, geen kind meer geboren, zo'n klein dorpje. Sowieso zijn die geboortecijfers in Italië geloof ik al niet echt, echt lekker, maar, maar zeker ook in het dorp niet. En toen na jaren weer, weer een, een kindje geboren. En het hele dorp werd daar blij van. Want het was iets hoopvols, iets vreugdevols. Nieuw leven. Ik denk ook dat jullie dat meemaken, die kleine van jullie. Die roept vreugde op. Als je mensen zomaar tegenkomt, die kunnen al blij worden van die kleine van jou. Laat staan je, je, de opa's en oma's en andere familie en vrienden. Hoop geeft vreugde. En, en wat hoop ook doet, is dat het je zuiverder maakt, puurder. En Johannes 3 gaat erover. En, en het laatste wat het je ook nog eens geeft, is dat het je anders met de dood doet omgaan. De dood blijft vreselijk, doet pijn en verdriet. Maar met de dood eindigt niet alles, is niet alles verloren. Daarom kan er in de brief van de Thessalonicenzen staan, zodat u niet hoeft te treuren zoals zij die geen hoop hebben. Ja, als de dood, als dat komt ergens om je heen, het verdriet is er zeker. Maar het is anders dan als je helemaal geen hoop had. Het is verdriet, maar anders. Hoopvoller. Hoop op God. Hoop op grond van Jezus' opstanding uit de dood. Die hoop geeft je veel, zowel voor dit leven als voor na dit leven. En het is dus nogal belangrijk dat je hoop hebt en houdt. En daarom sluit ik hiermee af. Zorg ervoor dat je de hoop voedt. Juist ook omdat in onze tijd en cultuur die hoop zomaar kan wegcijpelen. Ja, mensen kunnen zo vaak sceptisch zijn, zo vaak cynisch, soms zelfs ronduit wanhopig. En, en voor je dat weet word je daardoor aangestoken. En daarom moet je, moet je je eigen hoop voeden. Zeker ook als je de ouder bent van een kind. Want misschien wel het belangrijkste wat Simon of Roki of Nathan van jullie nodig he heeft. Is dat je iemand bent met geloof, hoop en liefde. Als je die drie dingen hebt als ouders, dan kun je ze dat ook geven. Simon, Nathan, Roki. menselijkerwijs gesproken hebben zij de meeste kans om zelf mensen met geloof, hoop en liefde te worden. Als jullie mensen met geloof, hoop en liefde zijn. Als jullie ze in dat spoor voorgaan. Maar, maar hoe doe je dat dan? De hoop voeden. Zorgen dat, het niet, dat je het niet kwijtraakt. Ik noem vier punten. De eerste twee liggen voor de hand, misschien, maar ik wil ze toch noemen. Eerst door je met de Bijbel bezig te blijven houden. De verhalen van het Oude en Nieuwe Testament geven je uiteindelijk zoveel meer hoop dan de verhalen die je om je heen in onze tijd kunt horen. De Bijbel voedt je hoop. Zeker als je, als je, als je hen van jongs af aan met die hoopvolle verhalen kunt op laten groeien, dan wordt hun leven daardoor gevormd ten goede. Dat voedt de hoop. Het tweede door te bidden, want dan richt je je op God. En als je op God richt, dan zie je zijn macht, zijn grootheid, zijn betrokkenheid, zijn liefde. En dat zal je hoop voeden, dat dingen anders kunnen worden. Het derde door je te omringen met hoopvolle mensen. Zoek die mensen op, ook op social media zou ik zeggen. Als je alleen maar omringt met pessimistische mensen, met cynische mensen, van mensen die zitten af te kraken, die overal wat op aan te merken hebben, die, die er genoeg in lijken te hebben als, als dingen misgaan of slecht gaan, en daar heel hard op kunnen lachen en zo. Mensen die zelf weinig bijdragen uit, buiten wat hun eigen belang dient. Als je alleen maar omringt met zulke mensen, dan lekt je hoop weg. Omring je daarom met hoopvolle mensen, online en offline. Want die steken je hoop aan. En ik hoop dat de kerk... Dat Noord-Licht ook zo'n plek is waar je hoopvolle mensen tegenkomt, die ook bij jou de hoop voeden. Het vierde over hoe je de hoop kunt voeden in jezelf is door hoop concreet te maken in daden. Zo deel je hoop uit en als je hoop deelt dan wordt ook je eigen hoop meer. Nou, hoe doe je dat dan? Hoopvolle daden doen? Maar, nou, noem maar wat, door te investeren in iemand die door anderen als hopeloos wordt beschouwd. He, omdat je gelooft dat voor God niemand hopeloos is. He, of door af en toe vuil te prikken in je straat of om je omgeving, omdat je gelooft dat je zo vooruit loopt op die nieuwe schepping. Door samen met anderen te bidden voor iemand die diep zit of voor een situatie die bijzonder ingewikkeld is. Omdat je hoopt op God. Door iets bij te dragen aan bijvoorbeeld een stichting als, als Goud van Noord of Stichting Present of, of wat dan ook, omdat je gelooft dat barmhartigheid niet te vergeefs is. Door je geld weg te geven aan, aan, aan een goed doel of, of een organisatie of de kerk, omdat je, dat je gelooft dat mensen echt kunnen opknappen met de juiste hulp. Of door iets te doen voor een kind in de knel, een kind dat wel wat extra hulp of wat een extra kaartje of extra plezier of een extra cadeautje kan gebruiken. Dat je gelooft dat een kind niet precies dezelfde hoeft te, problemen hoeft te hebben als de generaties voor hem of haar. En als je dit doet, als je, als je, als je zo hoopvol handelt, dan, dan doet dat ook wat met je eigen hoop. En daarom bedenk wat een hoopvol iemand zou doen. En doe dat. Wees zuinig op de hoop die je hebt. Want hoop is, volgens 1 Korinther 13 vers 13, een van de drie belangrijkste dingen, een van de drie dingen die overblijven. Wees er zuinig op en voed het steeds weer. Zowel voor jouzelf, als voor je kinderen, als voor de mensen om je heen, als voor deze wereld. Van levensbelang, dat er mensen zijn met hoop. Amen. Als brug naar het opdragen en dopen van deze kinderen luisteren we naar een lied dat gezongen wordt.
1: the for Is door hem bedacht en telkens voordat wij.
0: We hebben net een preek over de hoop achter de rug en ik vond nog een prachtig citaat over kinderen krijgen en hoop. Hij heeft niet de Beamer behaald geloof ik, maar misschien is die zo ook te volgen. We zijn in staat om kinderen te krijgen omdat onze hoop in God is. Hij maakt het mogelijk dat wij zoiets absurds doen als kinderen krijgen. In een wereld met zulk verschrikkelijk onrecht, in een wereld met zulk verschrikkelijke ellende, is het krijgen van kinderen een uitzonderlijke daad van geloof en hoop. Als christenen kunnen we hopen op God die ons aanspoort om kinderen te verwelkomen. We zijn bereid te geloven dat dit nieuwe leven onze gemeenschap zal verrijken. Het zal vast allemaal niet zo bewust zijn gegaan bij jullie, maar blijkbaar hadden jullie genoeg geloof en hoop om open te staan voor een kind. Simon, Nathan, of Rocky. En ook wij als gemeente hopen op God, die ons aanspoort om hen te verwelkomen. Hun nieuwe levens zullen onze gemeenschap verrijken. We willen overgaan tot het opdragen van Simon en het dopen van Nathan en Roki. En ik zal eerst Michelle het woord geven.
2: Dankjewel. We mochten een brief schrijven voor Simon en die wil ik graag voorlezen. Lieve Simon, vandaag is het een bijzondere dag omdat we je in de kerk mogen brengen. En mogen opdragen aan onze God. We schrijven deze brief op een doordeweekse avond. Zittend aan de keukentafel waar je slapper nog over je stoel heen hangt. Je bent nu een half jaar oud. En tijdens het avondeten schrijven we je al gezellig aan bij ons aan tafel. Overdag kijk je je ogen uit. En moet je soms al heel hard lachen om de grapjes van je grote broer Oliver. Jouw naam betekent... God heeft gehoord en we hopen dat jij mag gaan ontdekken dat God jou ook daadwerkelijk hoort. En ook God heeft ons verlangen gehoord om nog een kindje te mogen krijgen. Dat vinden we heel bijzonder en niet vanzelfsprekend. Het is een tijd waarin veel dingen onzeker lijken te zijn, maar we hopen en bidden dat jij mag zien dat je Gods trouw als een rode draad door je leven mag zien lopen. Zodat je altijd kunt terugblikken en Gods handen om jouw leven ziet. En dat je vooruit mag kijken met vertrouwen op hem die je niet loslaat. We willen je opdragen aan God omdat we dankbaar zijn. Maar ook omdat we ons afhankelijk weten van hem. We vragen Gods hulp in de opvoeding. We mochten jou en je broer in zijn genade ontvangen. En we hopen dat we stukjes van zijn liefde aan jullie mogen doorgeven. Lieve Simon, we hopen dat je met vreugde in ons, groei, in ons gezin mag opgroeien. En dat je je plekje mag vinden en ontdekken. En dat je je altijd geliefd mag weten. We zijn zo blij dat jij er bent. We houden van jou. Papa en mama.
0: Dankjewel, Michelle. Mooi. We zien in de Bijbel dat... God mensen wil zegenen, zowel volwassenen als kinderen. Jezus heeft dat duidelijk laten zien en daar iets duidelijks over gezegd. En ze brachten de kinderen tot hem, opdat hij ze zou aanraken, maar de discipelen bestraften hen. Toen Jezus dat zag, nam hij het hen zeer kwalijk en zei tot hen, laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet. Want voor zodanig is het Koninkrijk van God. Voorwaar ik zeg u, wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het zeker niet binnengaan. En hij, Jezus, omarmde ze. En legde hun de handen op en zegende ze. Steven en Michelle brengen hun kind in de gemeente omdat ze de Heer willen vragen om zijn zegen over het leven van hun Simon. Ze hopen dat als hij zelf mondig geworden is, met hen en met heel zijn gemeente de ene Heer zal beleiden en erom zal vragen gedoopt te worden. En dat spoor willen ze Simon opvoeden en laten opvoeden. Ze vragen ons als gemeente hen daarin bij te staan met ons gebed, ons meeleven en onze onderlinge liefde. Steven en Michelle mag ik vragen om op te staan en antwoord te geven op de volgende vraag. Geloof je dat de Bijbel het woord van God is, waarin hij zich laat kennen als God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest? Zoals dat ook samengevat wordt in de apostolische geloofsbeleidenis. Geloof je dat je kind door Gods genade als lid van zijn gemeente mag worden gezien en dat God hem wil opnemen in zijn verbond? Beloof je en neem je voor je rekening dit kind waarvan je vader of moeder bent geworden, bij het opgroeien met het geloof in de Bijbel op te voeden. Hem hiermee te onderwijzen en hem hierin te laten onderwijzen. Beloof je hem te willen voorgaan in geloof, hoop en liefde. Steven Michelle, wat is voor al deze mensen hier, voor de mensen die meekijken en bovenal voor God, jullie antwoord? Mag ik jullie vragen om hier te komen en een zegen te ontvangen voor Simon? Simon Louis Lok, mogen de Heer je zegenen en beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over je laten schijnen en je genadig zijn. Mogen de Heer je zijn gelaat toewenden en je vrede geven. En je krijgt uit de Bijbel mee. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt uw trouw. Ik besef, mijn enig bezit is de Heer. Al mijn hoop is op hem gevestigd. Amen. Simon vond het wel uh, mooi om gezegend te worden, geloof ik. Dat, uh... We gaan over tot het dopen van uh, Nathan en Rocky. Voordat we dat doen, noem ik vier aspecten van de doop. Door de doop raakt iemand verbonden met de drieënige God, die altijd al relatie zocht met mensen. We geloven dat God ook verbondenheid zoekt met jullie kinderen. De doop is het teken van opgenomen worden in de christelijke gemeente. De doop is het teken van dat God mensen genadig wil zijn. En hem wil schoonwassen van alles wat zonde is en hem wil laten doen opstaan tot een vernieuwd leven. De doop houdt ook een belofte in zich, namelijk dat God doorgaat, generaties door en dat zijn volk steeds weer groter wordt. De doop is daarom al met al een krachtig teken dat we vandaag willen bedienen aan Nathan en Rocky. Arjen en Elise, en Patrick en Nicolette zouden jullie willen opstaan om de volgende vragen uh, antwoord te geven. Geloof je dat de, de Bijbel het woord van God is, waarin hij zich laat kennen als God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest? Zoals dat ook samengevat wordt in de apostolische geloofsbeleidenis. Geloof je dat je kind door Gods genade als lid van zijn gemeente mag worden gezien en dat God haar of hem wil opnemen in zijn verbond? Beloof je en neem je voor je rekening het kind waarvan je vader of moeder bent geworden bij het opgroeien met het geloof in de Bijbel op te voeden? Hem of haar hierin, hiermee te onderwijzen? En hem of haar hierin te laten onderwijzen. Beloof je hem of haar te willen voorgaan in geloof, hoop en liefde? We gaan even op alfabet, jullie mogen even gaan zitten. Arjan en Elise, jullie hebben de vragen gehoord. Wat is voor deze mensen hier, de mensen die meekijken, bovenal voor God, jullie antwoord? Mooi. Mag ik jullie uitnodigen om bij het doopvond te komen? Nathan Willem Veenstra, ik doop je in de naam van de Vader, ik doop je in de naam van de Zoon en ik doop je in de naam van de Heilige Geest. En vanuit de Bijbel krijg je mee, goed is de Heer voor wie hem zoekt en alles van hem verwacht. Goed is het, geduldig te hoop op de Heer die redding brengt. Amen. Sommige kinderen vinden het heel uh, uh, fijn om uh, dat wat ik doe. Sommige kinderen denken, wat doet die man? Maar dat maakt niet uit voor het symbool en voor wat het betekent. Patrick en Nicolette, mag jullie opstaan. Ook jullie hebben de vragen gehoord. En wat is jullie antwoord voor deze mensen hier, de mensen die meekijken en bovenal voor God? Mag ik jullie uitnodigen om bij het Welpvond te komen? Jij ja, je moet hem toch even draaien. <laughs> Dankjewel. Roki van Halem, ik doop je in de naam van de Vader. Ik doop je in de naam van de Zoon. En ik doop je in de naam van de Heilige Geest. En vanuit de Bijbel krijg je mee, de God nu van hoop, die vervul je met vreugde. Amen. En dan wil ik graag vragen of iedereen wil opstaan. Ik heb ook een vraag voor jullie. Uh, ja, het is een beetje het bijzondere van deze dienst dat er misschien wel meer gasten zijn als mensen die uh, uh, betrokken zijn bij Noorderlicht. Dus, maar ik stel de vraag wel. Dus als je hier te gast bent als familie, dan hoop ik dat je uh, nou, wil antwoorden namens uh, Noorderlicht. En ben je Noorderlichter, dan, uh, ja, dan mag je ja zeggen. Uh, ook een beetje voor alle mensen die er vandaag niet bij kunnen zijn. Het is deze vraag. Gemeente van Noordelicht. wil je deze drie kinderen die vandaag gedoopt of opgedragen zijn in liefde ontvangen en gedenken in de gebeden en hen en hun ouders omringen met jullie zorg? Wat is hierop jullie antwoord? Dank jullie wel. Dan uh, worden deze kinderen een mooi lied uh, toegezongen, een zegenlied. En wij mogen gaan, gaan zitten.
1: het vaak lacht en woorden zal spreken waar iemand op wacht Simon van God gekregen ik geef jou zijn zegen Simon van God gekregen ik geef jou zijn zegen Hij je dragen zal elke dag weer. Rokie van God gekregen, ik geef jou zijn zegen. Rokie van God gekregen, ik geef jou zijn zegen.
0: Laten we God danken en bidden. Heere God, dank u wel voor deze drie mensjes waar we stil bij mochten staan vandaag, dat u ze gegeven heeft. Dank u wel voor de ouders waar ze in liefde bij ontvangen zijn. Voor familie, voor vrienden die daar omheen staan, ook in deze vreemde coronatijd. Dank u wel dat we als gemeente deze drie mensjes ook mochten ontvangen. ...mogen opnemen in ons midden. Um, dank u wel. En um, wij bidden nu voor de ouders... ...of u ze met ze mee wil gaan. Of ze wil helpen bij alles... Als, ...ook als het lastig soms is of moeilijk... ...veel vreugde wil geven in de opvoeding. Um, en um, ja, dat ze mogen weten dat ze... Uh, ...ook voor dit kindje... ...hun hoop op u mogen stellen. Heere God, wij bidden nu... ...dat deze... Drie kleine kinderen, hun ouders, mensen van hoop mogen zijn. En dat bidden we ook voor onszelf, wij allemaal. Dat wij mensen mogen zijn die hoopvol zijn. Die, um, die veel aan hoop hebben. Um, en wilt u het ons elke keer weer aanvullen als het weglekt? Wilt u ons helpen te voeden, zodat het um, ja, niet minder wordt, maar meer. En uh, dat we onze hoop mogen delen. Dat onze hoop concreet mag worden in daden. Dat uh, we de hoop zullen. Zullen vermeerderen. En uh, dat was door ons heen. Ook andere mensen worden aangestoken om te hopen op u. Zowel voor dit leven als voor na dit leven. We bidden u heren, dat veel mensen dat zullen doen. Hun hoop stellen op u. Zowel voor dit leven als voor na dit leven. Ook als het lastig is, ook als het moeilijk is, als het, als het donker is. u bidden Of mensen de kracht zullen krijgen om op u te hopen. En het van u te verwachten. En we leggen vandaag ook hele grote dingen voor u neer, die, die waar wij geen weg mee weten, waar we geen uitzicht uh, in zien misschien. Um, die situaties die, uh, die we ook genoemd hebben in de preek, of dat nou in Griekenland is, um, of uh, elders rondom de Middellandse Zee, of in andere vluchtelingenkampen, of, of daar waar mensen uh, onderdrukt worden, vervolgd misschien om een geloof, om een geaardheid, of uh, om wat voor reden dan ook. Wij willen u bidden voor... Uh, waar ze al voelen dat het klimaat zozeer is veranderd... waar zoveel droogte is, of juist overstromingen... of waar de natuur van slag is. Wij bidden u voor ingrijpen, voor een keer ten goede... voor een verandering. Voor mensen die, die opstaan, voor leiders die de juiste keuzes maken, alstublieft. Ontfermt u zich over deze wereld. Ontfermt u zich over de mensen. Ontfermt u zich over uw schepping. Ontfermt u zich ook over onze stad... Wilt u helpen, uitzicht geven, toekomstperspectief, juist aan de mensen die vastzitten, vastgelopen zijn, het niet meer weten. Wilt u ze tegemoetkomen en laten zien wie Jezus Christus is, wat hij gedaan heeft, dat hij is opgestaan uit de dood. En dat velen in hem zullen geloven en zullen merken dat ze dan een enorm pak hoop daarbij krijgen. Zo komen we tot u ook in de stilte om onze eigen dingen voor u neer te leggen. Iets waar we u voor willen danken misschien. Of hulp bij vragen. Of simpelweg een naam noemen. Hoor ze ons bidden en danken. In de naam van Jezus Christus. Amen.
1: One, two, three, four. My lighthouse, my lighthouse, shining in the darkness, I will follow you, oh, my lighthouse, my lighthouse, I will trust the promise, you will carry me safe to shore, safe to shore.
0: Liet dus altijd een vrolijke, hoopvolle afsluiter van de dienst. Mag ik jullie vragen om op te staan? Feliciteren is er in deze coronatijd al een beetje ingewikkeld en zo. Dus ik, nou, van harte gefeliciteerd met de dopen voor het opdragen van jullie kleine. Dat, dat doe ik dan namens de hele gemeente maar in één keer. Um, voor mensen die wat nieuw zijn, we gaan er aan de achterzijde uh, weer uit. Uh, dat zijn de looproutes voor vandaag. Um, en voor nu, voor de komende tijd, wie je ook bent, waar je ook heen gaat, waar je nu ook zit of luistert, ga in ieder geval niet zonder de zegen van de Heer. De Heer zij voor je om je de weg te wijzen. De Heer zij naast je om met je mee te gaan van stap tot stap. De Heer zij onder je om je op te vangen als je struikelt, rondom je om je te beschermen tegen de bozen. In je om je te troosten in tijden van verdriet en boven je om je te zegenen. En zo zegenen de Heer vandaag, morgen en voor altijd. Amen.
1: jou een dak boven je hoofd, dat je huis een thuis mag zijn. Het aanvoel vol met brood, dat je rustig slapen kunt de hele nacht, dat de liefde van je. In de nacht maak ik een vuur, want word jij niet bang? In het donker loop ik naast je als een trouwe engel. Ik ben hier, wij gaan samen heel je leven lang. Strijd en zorgen, Kijken wij naar u? Is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. My hope is built.